0: Saludos, profesor Falken.
1: Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Adalóbalas ni Isaac Asimov. Este es el decimosexto episodio y hoy es domingo, 11 de julio de 2021. En el episodio de hoy hablaremos de el distrito madrileño de Chamberí, laboratorio de la inteligencia artificial. Noticias sobre Madrid vista en el diario de la razón, así que cuidadín que podemos salir bailando un chotis. Vale chulapa. GitHub Copilot y la polémica con el copyright. ¿Quién es el autor, la IA o los programadores de donde se ha sacado el código? Se está trabajando en un avatar que, mediante la IA, traduzca el lenguaje de símbolos. Espero que no implementen esto hasta que no hayan conseguido que el avatar tenga expresiones faciales, porque no me negaréis que lo mejor de ver a un traductor del lenguaje de símbolos en la tele es los gestos faciales que hace, totalmente imprescindibles por otro lado. Y Elon Musk cree que un parásito del cerebro nos hace crear la tecnología de inteligencia artificial. Vaya añito que ha escogido el amigo Elon para hablar de bichos. Una conferencia entre él y Miguel Bosé promete ser muy interesante y ya no me enrollo más. Let's go. Cada máquina tiene inteligencia artificial, y cuanto más avanzada se pone una máquina, más avanzada será la inteligencia artificial. Pero una máquina no puede sentir lo que está haciendo, solo sigue las instrucciones, nuestras instrucciones, instrucciones de los seres humanos. Abhijit nascar reputado neurocientífico, y autor de El arte de la neurociencia en todas las cosas. No me gusta un pelo. Deja usted que yo avise a mi tía. Vera usted cómo ella lo despacha. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido
0: chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama de
1: ¿Y por qué no has tenido... Para situar a los que viven fuera del influjo de Ayuso y de los bocadillos de calamares, sin tomate en el pan, Chamberí es un distrito perteneciente a la ciudad de Madrid y organizado administrativamente en seis barrios. Gastambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso. Forma parte de la llamada Almendra Central de la ciudad y cuenta con una población cercana a los 150.000 habitantes. Pues bueno, Este conservador distrito, ganó el PP, inaugurará en septiembre el Centro Municipal de Inteligencia Artificial, al que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha calificado como germen de empleos que ni se imaginan en este momento. Divulgación de lo que es la inteligencia artificial y formación en un ámbito con una elevadísima empleabilidad son las dos patas del nuevo Centro municip Municipal de Innovación, el Madrid Innovation Lab, MIL, vamos, como el famoso MIT, pero a, la, a lo castizo. Dicho MIL subirá la persiana mediante colaboración público-privada tras el verano. En palabras del concejal delegado de Innovación y e Emprendimiento Ángel Niño, del Partido Popular, queremos generar la semilla y la inquietud de los jóvenes de Madrid para que conozcan la inteligencia artificial con el fin de entrar en este mundo y conseguir una empleabilidad muy alta, que es la que genera. La inteligencia artificial nos rodea de todas las formas posibles, ha constatado. Ya va bien que los componentes de ciertos partidos políticos se, ro se rodeen de inteligencia, ya sea humana o artificial. A ver si con el roce pues algo se les pega. En un alarde de originalidad, los arriba mencionados han dicho que el nuevo equipamiento municipal servirá además para desterrar prejuicios y falsos mitos sobre esta tecnología, que la gran mayoría asocia a Skynet persiguiendo a Schwarzenegger en Terminator o a un robot enfadado detrás de Will Smith en Your Robot. El Madrid Innovation Lab será un espacio físico para intercambiar conocimiento e incentivar, incentivar la cooperación público-privada, donde los jóvenes y los no tan jóvenes se familiaricen con la inteligencia artificial para que sea un polo de atracción de talento para desarrollar los empleos del futuro, ha resumido Ángel Niño. Esta iniciativa se unirá al campus del videojuego a ubicar en la Casa de Campo para que Madrid sea puntera en las nuevas tecnologías y estará abierto a cualquier persona, así como startups, universidades, empresas y ayuntamiento. Bueno, esperemos que iniciativas como esta y como la de tener una concejalía de innovación sirva para que más personas sin un claro futuro laboral puedan adentrarse en el área de la inteligencia artificial, de la que somos, solo estamos viendo la punta del iceberg en cuanto a aplicaciones. Hace unos días vimos en casa la película The Wife, la buena esposa en España, con una tremebunda Glenn Close. En el fin, atención spoilers, el personaje interpretado por Glenn Close es la esposa perfecta, siempre al lado de su marido, escritor y recién ganador del premio Nobel de Literatura. Pero lo cierto es que lleva 40 años sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, y haciendo algo más que revisar los libros escritos por su marido. Altamente recomendable. Pues bien, he recordado esta película que habla sobre la autoría de cosas realizadas en pareja, me refiero a los libros, no penséis mal, al leer esta noticia relacionada con algo que comentamos la semana pasada. En, un, en el último episodio hablamos sobre una nueva aplicación de la IA para los desarrolladores que, a partir de una introducción de lo que queremos que haga un programa, e incluso de, de haber picado algunas líneas de código, la IA generaba el resto del código por nosotros. Pero la IA no se inventa el código que propone, sino que se basa en el código open source, o sea, de código abierto, libre de uso, subido al propio GitHub por otros desarrolladores. Esta funcionalidad será de pago y no estará bajo una licencia copyleft, que está pensada para código a ser reutilizado. La IA de GitHub ha sido entrenada con montañas de código bajo licencia GPL, que permite códigos derivados, pero donde estos deben ofrecerse bajo las mismas condiciones. Es decir, si yo cuelgo un trozo de código bajo licencia GPL, quiere decir que todo el mundo lo puede usar, pero. Con él no puede sacar rédito, no puede sacar beneficio. Yo lo he ofrecido gratis, ergo, si lo utilizan, tiene que ser en algo que sea gratis también. Por tanto, la IA, como he dicho, usará de base código compartido bajo una licencia que permite compartirlo gratuitamente, pero el resultado será bajo pago. Adquiere gratis y vende a un precio. ¿Alguien pensaba que Microsoft no sabía hacer tanto dinero como Apple? Pues mira. Esto obviamente ha provocado que algunos desarrolladores hayan mostrado su malestar ante el hecho de que GitHub esté aprovechando el código de estos programadores en su beneficio, para crear una IA por la que sacarán rentabilidad comercial y donde los programadores que han hecho el código original no verán ni un euro. ¿Protegerán las leyes del copyright esta práctica? ¿Pueden los programadores evitar que su código sea utilizado por GitHub Copilot o incluso reclamar? Pues en un alarde de la tópica respuesta gallega, depende. Ante las críticas de algunos programadores, Julia Reda, única representante del Partido Pirata en el Parlamento Europeo, argumenta que mientras que una corporación como Microsoft utilice código abierto para su interés, evitar este uso iría en contra de la propia concepción del copyleft, recordemos, el código que se comparte libremente, y acabaría provocando leyes del copyright más estrictas. Que la intel inteligencia artificial genere fragmentos de código no implica necesariamente que se haya generado un trabajo derivado y por tanto cubierto por las leyes de propiedad intelectual. Aquí está precisamente la línea gris. El debate de hasta qué punto el código que genera la IA es simplemente una referencia o un extracto, y hasta qué punto es un trabajo nuevo y original. Es como cuando una canción u obra en general se inspira en otra o es directamente un plagio. Pero es que voy a dar una vuelta de tuerca al guión. Las leyes del copyright existen para las obras, obras creadas por una persona, al loro. Según explica la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, las obras creativas gozan de la protección del derecho de autor si son originales, teniendo en cuenta que la mayor parte de las definiciones de originalidad requieren de un autor humano. De hecho, en la legislación española, únicamente las personas y no las máquinas pueden ser considerados autores. Más allá de la legislación actual, el debate también se establece en observar hasta qué punto el código original ha sido reestructurado para crear las nuevas piezas de código solicitadas por quienes utilicen GitHub Copilot. Sergio Carrasco, jurista de Fase Consulting, apunta que para ver si se trata de una obra derivada deberíamos ver cómo funciona la IA, cómo reformula o transforma la obra, cómo aprende y crea los nuevos elementos y se basa en patrones que ve que funcionan. Habría que ver caso por caso y las excepciones aplicables. ¿Pero qué ocurre con los programadores que no quieren que se utilice su código? Desde GitHub son conscientes de que puede haber programadores que no quieran ver su código utilizado para entrenar a la IA, pero su respuesta es bastante vaga. Ofrecen un detector de duplicación, un sistema que informará al usuario de si el código sugerido es una duplicación relevante, con la posibilidad de poder incluir la mención adecuada al creador original o decidir no utilizar el código en absoluto. Total, que la IA, para ser no humana, está constantemente generando problemas de ética. Seguimos atentos a la evolución de este follón, que puede destronar al GPT-3 como tema más mencionado en este vuestro podcast. Por cierto, para los pipiolos de menos de 30 años, la música que ha sonado durante toda la noticia y, y al principio y al final era de la película El Golpe, mítico film sobre estafas con Paul Newman y Robert Refo, entre otros grandes actores. Expertos de la Universidad de Ámsterdam están desarrollando un algoritmo que puede traducir al lenguaje de signos usando inteligencia artificial. El proyecto pretende en primer lugar ayudar a padres de niños sordos que están empezando a aprender el lenguaje de signos o a ayudar en situaciones como anuncios en aeropuertos y estaciones de tren. El doctor Floris o Rulofsen Profesor, profesor asociado de la Universidad para el Estudio de la Lógica, Lenguaje, Computación y fundador del laboratorio, comenta que durante los próximos cinco años estoy convencido que podremos proporcionar una solución que será útil y que marcará una gran diferencia. Hace seis años, continúa, mi hija nació sorda y así es como me interesé por el lenguaje de signos y la cultura y problemas de la gente sorda. Muchos padres de niños sordos son oyentes y es muy difícil aprender el lenguaje de signos rápidamente y lo suficientemente bien como para empezar a comunicarse con tu hijo. Es un gran problema. Si no tienes el lenguaje, hay un retraso en muchas otras áreas como la cognitiva y la social. Creo que esta es la raíz de muchos problemas en las vidas de niños y de adultos con sordera. Rolofsen tiene conocimientos de matemáticas, inteligencia artificial, filosofía y lingüística. Los oscuros y lluviosos días de invierno en Holanda dan para mucho. Así que se puso manos a la obra con este proyecto él directamente. Y recientemente ha conseguido los fondos que le cubrirán durante 5 años para desarrollar un avatar que pueda traducir frases simples e instrucciones en anime, animaciones. El proyecto, aún en la fase de poto, prototipo, ya ha sido seleccionado este año un, como una herramienta de traducción para mejorar la comunicación entre sanitarios y pacientes sordos con coronavirus. El avatar, que aún no tiene nombre, puede producir ya alrededor de 8.000 frases tales como ¿Tienes dolor? o La resonancia no es del todo buena Rolfsen está convencido que la herramienta podría también ayudar a padres de niños sordos a aprender el lenguaje de signos y la construcción de frases, dado que el idioma holandés, también conocido como idioma del demonio crea un tipo de imagen de las situaciones, más que conjugar los verbos Por ejemplo en español dirías voy, fui o iré, para dar a entender si es algo que vas ahora, que fuiste en el pasado que irás en el futuro. En el lenguaje de signos es solo un signo, ir, y separadamente indicas el tiempo. Si irás mañana, si irás ayer o si irás hoy, pero el verbo es como en infinitivo. Mañana iré a la tienda sería, en lenguaje de signos digamos, sería mañana yo tienda voy. Primero creas la escena en el, en el espacio, mañana. Luego pones los actores y objetos, yo y tienda, y luego al final indicas qué acción era o la relación entre los objetos, voy, o sea, ir. Y en holandés este mañana yo tienda ir sería morgen ha ja ik winkel, es decir, la misma estructura y su uso potencial en transportes públicos se está probando en otro proyecto conducido, nunca mejor dicho, por la Universidad de Zúrich, con la idea de traducir anuncios de trenes o aeropuertos a signos. Esto solucionaría una situación que la gente sorda sufre asiduamente. Están en un andén, están tranquilos, esperando el tren, y de repente toda la gente se va corriendo a otro sitio. Y ellos, claro, no saben qué narices pasa, evidentemente no oyeron el anuncio, y no saben ni qué pasa, ni qué hacer, ni a dónde ir. No se puede, evidentemente, grabar cada anuncio posible en un vídeo con el lenguaje de signos, pero podrías usar un sistema que combine diferentes signos juntos de una manera espontánea. Obviamente, la IA, como en tantos otros ámbitos laborales, no implicará que los traductores simultáneos de la lengua de signos pierdan el trabajo. No, o sea, la gente que piensa que la IA va a quitar el trabajo a medio mundo, que no. Que esté tranquila. Esta tecnología no se aplicará en diálogos interactivos, dado que eso está más allá del potencial de la tecnología actual. No dicen que es imposible, pero aún pueden quedar bien, bien 50 años para ello. Por cierto, por si no lo sabías, el término sordo mudo no es correcto, e incluso es considerado ofensivo para la comunidad sorda, ya que de hecho, la mayoría de personas sordas pueden hablar. Sus cuerdas vocales no sufren ninguna afectación y pueden conseguir hablar con esfuerzo y constancia gracias a los avances en implantes cocleares que facilitan el aprendizaje en todos los niveles. Una persona sorda puede comunicarse también mediante lengua de signos. Además, las personas con sordera pre prelocutiva pueden conseguir desarrollar el habla con ayuda logopédica.
0: nuestra mirada se puso nerviosa y se ruborito y amigos yo no sé qué siento que me siento preso de su corazón y amigos yo no sé qué siento que me siento preso de su corazón me ha picado me ha picado me ha picado el bichito el bichito del amor me ha picado me ha picado me ha picado en el centro de mi corazón me ha picado me ha picado me ha picado
1: pues sí Elon Musk, adicto al Twitter y a fumar porros en programas de radio, la ha vuelto a liar. Ahora, en un tuit ha compartido su teoría sobre cómo un parásito cerebral podría estar obligando a todos los humanos a crear una inteligencia artificial superhumana. El tuit era una respuesta a un post de National Geographic sobre la toxoplasmosis, un parásito común que se encuentra a menudo en los gatos o en los ratones y que parece estar causando que las hienas no tomen tantas precauciones respecto a sus depredadores. Tal vez debería cambiar el nombre del podcast a Saludos Profesor Rodríguez de la Fuente. Referencia solo apta para los más veteranos del lugar. Según la teoría que Musk eh, expuso en Twitter, la toxoplasmosis infecta a las ratas, luego a los gatos y después a los humanos que hacen vídeos de gatos. Ojito nivel de la declaración. También añade que la IA se entrena para alcanzar niveles de inteligencia superhumana con vídeos de gatos de Internet, y que esto convierte a la toxoplasmosis en el verdadero árbitro de nuestro destino. Esto va mejorando cada frase. La toxoplasmosis es un parásito unicelular que suele infectar a ratas y ratones. Se calcula que más de 2.000 millones de animales de estas especies en todo el mundo están infectadas por este parásito cerebral, según reporta Interestic Engineering. El parásito... Toxoplasma gondii suele transmitirse a través de la carne cruda que contiene quistes del parásito o del agua que contiene quistes de las heces de los felinos, agrega el medio científico. Ahora que suena mejor eso de ser vegano, ¿verdad? Los científicos tienen la hipótesis de que el parásito afecta a la mente de los roedores y les hace perder el miedo a los depredadores, como los gatos y los humanos. Estas ratas, sin ser conscientes del peligro que les supone, se acercarían a los gatos, serían devoradas y transmitirían el parásito a los gatos que a su vez lo transmitirían a las personas. Además, según reporta Life Science, diversos estudios sugieren que las personas que dan positivo en las pruebas de toxoplasmosis pueden mostrar un comportamiento más arriesgado. De hecho, según un estudio en el que se analizó a casi 600 personas en la República Checa y a 370 en Turquía, se descubrió que los que daban positivo en las pruebas de toxoplasmosis eran más propensos a sufrir un accidente de tráfico. Sin embargo, el estudio atribuyó este resultado a tiempos de reacción prolongados y no a una imprudencia, como en el caso de las hienas. Así, a fin de cuentas, y en base de falta de datos científicos concluyentes, es improbable que un parásito cerebral haga que los humanos creen una IA sobrehumana, como dice Elon Musk. Pero bueno, tampoco creo que le preocupe mucho y hasta aquí el episodio de esta semana espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo, nada más nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes al menos espero, del mundo de la inteligencia artificial y sobre todo no os elviseis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento. Me ha picado,
0: me ha picado, me ha picado. El bichito es el bichito del amor. Me ha picado, me ha picado, me ha picado en el centro de mi corazón. Me ha picado, me ha picado, me ha picado. El bichito del amor Y como te pique el bichito Que a ti no te cura ni el mejor doctor Y como te pique el bichito Que a ti no te cura ni el mejor doctor